1: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن, أهله فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بِالْمَعْرُوفِ غير مؤ... وَاَتُونَ اَجْوُرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْذَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء يقول الله جل وعلا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الآية لما بين جل وعلا المحرمات في الآيات السابقة وقال جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان قال جل وعلا عقب ذلك ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم بيّن المحرمات ثم بيّن أنه أحل ما سوى ذلك من المحصنات المؤمنات العفيفات بيّن جل وعلا أنه ما كل أحد يستطيع أن ينكح الحرة فيبقى بدون زواج ويقع في الاثم احل جل وعلا الرقيقات المملوكات يعف بها المرء نفسه ويسلم من الاثم ثم عزاه جل وعلا وبين ان الفضل هو بتقوى الله جل وعلا وبالايمان والعمل الصالح فقال جل وعلا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ مِنْكُمْ طَوْلًا انتبه عندنا طولة للعلماء فيها أقوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أين جاءت التعزية والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أولا قوله جل وعلا ومن لم يستطع من هذه يصح أن تكون شرطية ويصح أن تكون موصولة يصح أن تكون اسم شرط ويصح أن تكون اسم موصول وجوابها أو خبرها قوله قوله فمما ملكت ايمانكم من, ال من الذي لا يستطيع طولا ما يملك طولا فلينكح من الفتيات المؤمنات اي شخص لا يستطيع ان يتزوج حره فليتزوج من فتياتكم المؤمنات ف فمما ملكت ايمانكم اذا كانت من شرطيه فهذه واقعه في جواب الشرط واذا كانت من موصوله فهي واقعه في الخبر لان المبتدأ يشبه الشرط ومن لم يستطع منكم طولا، طول للعلماء رحمهم الله فيه أقوال، طول غنى، وهذا قول الجمهور، من لم يستطع غنى، من لم يستطع القدرة على مهر الحرة لان مهر الحره مثلا عشره ومهر الـ الـ الامه ثلاثه او اقل من لم يستطع منكم طولا فالطول هنا بمعنى الغنى وسمي طول لان المال والغنى يقدم صاحبه مثل ما ان الطول الذي هو ضد القصر يظهر صاحبه من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات المؤمنات هنا على الحرائر وعلى هذا القول لا يجوز للمرء ان ينكح امه الا بشرط عدم القدرة على مهر حرة ومن لم يستطع منكم طولا قال بعض المفسرين صبرا عشق أمه ولا يستطيع الصبر عنها فحين اذن هو معذور ويشترط بعض العلماء الا يكون تحته حرة ولو كان قادر على مهر حرة يقول أنا قادر على مهر حرة ولما تزوج هل لي أن أتزوج أمه يقول له هؤلاء نعم ما, دمت ما تحتك حرة فلك أن تتزوج أمه ولو أنت قادر على مهر الحرة أن ينكح المحسنات المؤمنات المراد بالمحسنة هنا الحرة المؤمنات صفه لها مع أنه يجوز أن ينكح الكتابية فإذا لم يستطع هذه فل يتزوج مما ملكت أيمانكم يعني ملكها بعضكم لا أنتم فالرجل نفسه ما يصح أن يتزوج أمته على أنها زوجة وإنما هي ملك يمين فهو يطعها متى شاء ويستمتع بها متى شاء لكن ليست كالزوجة فالزوجة لها حقوق والأمه لا ما لها حقوق يستمتع بها متى شاء ويعتزلها متى شاء ولهذا قال الله جل وعلا في الآية السابقة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو خذ أمه ملك يمين ليس لها حقوق وليس لها قسم وهنا يقول جل وعلا من لم يستطيع مهر الحرة والقدرة عليها فقد أباح الله له أن يتزوج أمه لا أمته هو لأنه يمينه وإنما يتزوج أمه أخيه المسلم له أن يتزوجها لكن بشروط لأنه يترتب على زواجه بأمه أن يكون أولاده أرقا لأن الأولاد تبعا لأمهم حرية ورقا إلا مع الشرط إذا تزوج الحر أمه واشترط على سيده ها أن يكون أولاده أحرار فله ذلك لكن إذا لم يشترط فهم تبع لأمهم حرية ورقة يبيعهم سيد أمهم وهم أولاده يراهم يباعون في الأسواق ولا يستطيع أن يقول شيء لأنه بإقدامه على الزواج بأمة رضي بان يكون ولده رقيق ولذا قالوا ما بين زواج الامه والزنا الا شيء يسير وقيد بهذه القيود انه لا يستطيع الحره ولا يتمكن من الصبر لكن لو صبر فهو خير له فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فتيات جمع فتاة والفتاة الأمة المملوكة كما جاء في الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي من فتياتكم المؤمنات هذا وصف لهن يعني لا تتزوج فتاة كافرة فتاة كتابية تجمع حشفاً وسوء كيلة أمه وكافرة لا بعض الشيء هو من بعض لتكن أما مسلمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم يعني أنه ما ينبغي لك أن تقدم على هذا لكن لو أقدمت فلا ضير عليك ولا غضاضة لأن الميزة والفضل بالإيمان والعمل الصالح وأنتم بعضكم من بعض كلكم من آدم وآدم من تراب فلا فضل للسيد على الرقيق ولا للرقيق على السيد إلا بتقوى الله جل وعلا كم من رقيق أصبح أفضل من سيده بتقوى الله جل وعلا والرقيق إذا أدى حق الله جل وعلا وأدى حق مواليه يؤتى أجره مرتين من الذين يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله جل وعلا وحق مواليه فإذا أقدم الإنسان على زواج أمه فلا يطأطئ راسه ويستحي ويخجل من الناس كما هي عادة الجاهلية. عندهم ما يتزوج الأمه إلا الدني فالله جل وعلا يقول إذا احتجت أيها المسلم إلى زواج بأمة فلا يضيرك هذا عند الله جل وعلا ففضلكم ومكانتكم عند الله بإيمانكم والله أعلم بذلك والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض كلكم السيد والمسود الواء المولى والرقيق كلهم إخوة من آدم كلهم من أولاد آدم فأنتم بعضكم من بعض كلكم من ذرية آدم فانكحوهن بإذن أهلهن إذا عرفت أنك مضطر إلى هذا فلا تأخذ بيدها من الشارع وقلت تقول هذه مملوكة هذه ما لها أب معروف ولا لها ولي معروف هذه مملوكة وسيدها سيد اشتراها وليس أبا ولا عما لا ما يسوغ هذا فالمرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها المرأة التي تنكح نفسها هي الزانية ولكن ليكن نكاحك لهذه الأمة بإذن وبمولاية سيدها قد يكون سيدها أو سيدتها أمة فمن يزوجك إياها من يزوج سيدتها الذي يزوج السيده يزوج الامه امتها قد تكون المراه مثلا تملك رقيقه ملك يمين ملك لها وتريد تزويجها بحر او رقيق ان خطبها حر فلها ان تزوجها للحر وان خطبها رقيق فلها أن تزوجها بالرقيق لكن من يتولى تزوجها لأن المرأة ما تزوج نفسها ولا تزوج غيرها الأم ما تزوج بنتها والأخت الكبرى ما تزوج أختها الصورة والعمة ما تزوج بنت أخيها والخالة ما تزوج بنت أختها لا المرأة لا ولاية لها في النكاح اطلاقا من يزوجها اذا من يزوج هذه السيده هذه المراه تملك امه وتريد تزويجها يزوجها من يزوج السيده ان كان الاب موجود فهو الاولى ثم بعده الجد ثم بعده الابن ثم ابن الابن ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم, ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا فانكحوهن باذن اهلهن والمراد باهلهن مواليهن اسيادهن حتى يكون نكاح شرعي ولا يكون زنا تاخذ بيدها من الشارع وتقول تعالى زوجيني نفسك لا ما تملكي هذا وآتوهن أجورهن بالمعروف لا تبخسها لكونها أما أعطها حقها من المهر المناسب لمثلها ولا يكون مهرها مثل مهر الحرة لأن الرجل ما تزوج أما إلا لفقره وعجزه عن مهر الحرة لكن يناسبها أعطها حقها مع العلم أن حقها هذا ليس لها وإنما هو لسيدها لأنه هو الذي يملكها فهو يأخذ مهرها إن شاء أعطاها منه شيء وإلا فهو له وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات لا تتزوج أي أمة، لأن من الإماء من لا يبالين في الزواج ولا يبالين في الزنا، منهن الكثير من لا يتنزه عن الزنا، وتعلن هذا على الملأ، لأنها فيها شيء من الدناءة والخسة، فما تبالي بالزنا، ولهذا قالت هند. رضي الله عنها عند البيعه عندما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشركن بالله شيئا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنينا قالت او تزن الحره يعني الحره مروءتها وشرفها ومكانتها تمنعها من الزنا لكن التي تزني كانت عندهم الامه هي اللي ما تبالي بالزنا والاما نوعان في الزنا بعد واحده تضع علم على دارها انها ما ترد احد من جاء فليدخل معلنات الزنا ونوع اخر لا عندها شيء من الحياه والمروءه ما تزني مع كل احد وانما مع من تصطفيه فقط مع من تختاره ما تفتح الباب لكل احد كما سيأتي وانما مع من تختاره خدين لها محصنات غير مسافحات إذا تزوجتم من الامه فتزوجوا المحصنات العفيفات غير مسافحات غير زوان لا تقدم ولا يقدم المسلم على الزواج بأمة معلنة الزنا ما تبالي وسمي الزنا سفاحا لأن السفح هو إراقة الماء وسفح الماء أرقته والزاني والزانية حمهم ورغبتهم إراقة المني إراقة الماء فقط ما لهم نظر في الأولاد والذرية والعفاف والحصانة والاحتساب في النفقة وغير ذلك ما لهم نظر في هذا وإنما نظره نظرة حيوانية نظرة مثل الثور والتيس لإراقة ما في ذكره من الماء والمرأة كذلك تقضي وطرها وشهوتها بإراقة المني لأنها تريق المني كما يريق الرجل كما قالت السائلة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء يعني أنزلت ورأت المني فإنها تغتسل لو لم يكن عندها رجل احتلمت محصنات غير مسافحات غير زواني ولا متخذات أخدان لأن عندهم في الجاهلية الزنا نوعان زنا خسيس وفيه دناءه وزنا للاشراف ما في مانع عندهم ما في باس زنا للاشراف ما يبالون به ولا يرون ان في شيء من الدناءه فالخسيس هو المعلن الظاهر والذي هو عندهم مقبول هو الخفي ألا يعلن زناه لا الرجل ولا المرأة وإنما الرجل يصطفي امرأة واحدة والمرأة تصطفي رجلا واحدا يتصل بعضهم ببعض في السر هذا ما, هو ما فيه دناءة، لو اطلع عليهم ما عندهم فيه شيء والله جل وعلا سوى بين الأمرين لأن المنكر منكر ما ظهر منه وما بطن وأمر باجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر للناس وما خفي فقال لا تقدموا على زنا على الزواج بالمسافحات الزواني ظاهرا ولا بالمتخذات أخدان زنا خفي كلاهما مذموم محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ثم بين جل وعلا حكم زنا الأمة فقال فإذا أحصن فإذا أحصن او فاذا احصن قراءتان سبعيتان فاذا احصن بمعنى اذا تزوجنا وكانت عندها زوج واذا احصن قيل إذا أحصنا بمعنى أحصنا أنفسهن بالإسلام إذا أسلمنا وقيل القراءتان بمعنى واحد واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد هنا بالإحصان الإسلام أو الزواج فإذا أحصنا يعني أحصنهن الأزواج تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا احصنا أي أسلمنا فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب فاذا احصن اذا تزوجن فعليها نصف ما على الحرة من العذاب وما هو عذاب الحرة اذا كانت بكرا فجلد مئة وتغريب عام إِذَا كانت السيب فالرجم بالحجارة حتى الموت الأمة إذا تزوجت وزنت فما هو حدها نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنة عليها عذابان أيهما واحد ممكن يتنصف والاخر ما يمكن يتنصف الله جل وعلا حكيم عليم جعل النصف لما يمكن ان يتنصف فالحره اذا زنت وهي بكر فعليها جلد مئة وتغريب عام ماذا يكون على الامه على هذا جلد خمسين جلده الحره اذا زنت وهي محصنه فما هو حكمها الرجم بالحجاره حتى الموت وهل يتاتى لهذا نصف لا ما يمكن ما يقال نصف حياته اذن عليها الحكم الذي يمكن ان يتنصف فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب الأمة إذا زنت وهي محصنة فعليها نصف ما على المحصنة الحرة من الجلد وهو خمسون جلدة لما الحره مئه جلده والامه خمسون والحره الرجم بالموت بالحجاره حتى الموت والامه حتى وان كانت متزوجه فتجلد خمسين نعم الله جل وعلا حكيم عليم العقوبه على قدر النعمه المراه التي انعم الله عليها بالحريه وانعم الله عليها بان تزوجت ما يليق بها ان تنشز عن زوجها ثم تبحث تذهب تبحث عن الحرام انعم الله عليها بنعمه فتشكر نعمه الله اباح الله لها الزواج وجعل الزواج اليها متى ما ارادت ما أحد يمنعها إذا عضلها وليها فالحاكم ولي من لا ولي له يزوجها الحاكم يزوجها القاضي إذا أبى الأب وأبى الأخ وأبى العم وهكذا الأولياء رفضوا تزويجها بالكفر فالقاضي يزوجها وفي محاكمنا يوجد تزويج بكثرة والاباء موجودون لسبب العظم يقول تزوجها فلان يقول لا ولما قال ليس بكفء لنا ليس بكذا ليس بكذا يتثبت عن هذا وما دام أنه مسلم وكفء لهذه المرأة فيؤمر من بعده بالتزويج فإن زوج فبها وإلا لمن بعده وإلا لمن بعده حتى يوصل إلى ابن 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 العم فاذا رفض الجميع زوجها الحاكم الشرعي القاضي وذووها موجودون لكنهم رفضوا نشزوا عضلوها فالحره اذا عضلها اولياؤها فالحاكم الشرعي يزوجها فما هي مضطره الى الزنا ولا يليق بها الزنا بخلاف الامه فهي مسكينه مملوكه يمنعها سيدها من الزواج ولا يطأها ولا يستمتع بها ولا يمتعها بنفسه وهي مغلوبة على أمرها فخفف الله عنها العذاب خفف الله عنها العقوبة فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب وعلى التفسيرين فإذا أحصنا يعني إذا أحصنا إذا تزوجنا معنى هذا أنه قبل الزواج ليس عليها حد وإنما تؤدب تأديب لأن الله جل وعلا جعل عليها النصف متى ما تزوجت لكن قبل ان تتزوج فهي امرها اخف فاذا احصن احصنا او احصنا بمعنى اسلمنا فمعنى هذا ان الامه الكتابيه اذا زنت ولو كانت مملوكه لمسلم فليس عليها حد لانها ما أحصنت نفسها بالإسلام قبل الإحصان ما عليها شيء من العذاب وإنما العذاب يكون متى ما أحصنت يعني أسلمت على خلاف في المسألتين عند العلماء رحمهم الله بسطه في كتب الفقه فإن اتينا بفاحشة والفاحشة الزنا فعليهن ما على المحصنات من العذاب ذلك يعني الاذن بزواج الامة هذا هو الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم العنة الحرج او العنة الزنا او العنة الوقوع في الفتنة مضطر للزواج ومهر الحرة عشرة الاف ما يستطيع ومهر الامة الف اباح الله له ان يتزوج امه وان تيسر له يشترط اولاده احرار واذن السيد فله ذلك واذا ابى السيد فهو يملك هذا قال لا ما ازوجك اياها الا على شرط ان يكون اولادها تبعا لها اولادك منها يكون ارق علي انا ابيعهم لان هذا هو احد الموانع في اطلاق صراح الزواج بالامه وكما قال بعض السلف ليس بين الزنا وبين الزواج بالامه الا شيء يسير ذلك أي الإذن بالزواج بالأمة لمن خشي العنة العنة المشقة أو الحرج أو الإثم أو الزنا وكلها تدور على حول ما يشق على الإنسان ولا يتحمله وأن تصبروا خير لكم أصبر والصبر مفتاح الفرج لا تقدم على الزواج في أمة يكون اولادك أرقى. باسر يباعون في الاسواق وانت تنظر ما تستطيع تقول شيء فالصبر خير والله جل وعلا وعد الصابرين خيرا في الدنيا والاخرة وما وقع العبد في عسر وصبر له إلا وجعل الله بعده يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا والعسر واحد واليسر اثنان في الآية الكريمة هذه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. العس... اليسر المكرر اثنان. والعسر المكرر واحد. ولن يغلب العسر الواحد العسرين اليسرين بإذن الله. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ناسب المغفرة عند الإقدام على الزواج بأمه والرحمة أن الله رحم الضعيف غير القادر على الزواج بحرة أذن له في أن يعف نفسه ويتزوج أمه وإذا كان مضطرا فلا حرج عليه وهذا من يسر الإسلام وسماحته فإنه جل وعلا ما حرم شيئا إلا وجعل بجواره ما هو أحسن منه حلالا طيبا حرم الخمر جل وعلا فأحل المشروبات الطيبة التي أطيب من الخمر حرم الزنا واحل النكاح بالامه بالحره بملك اليمين كل هذا يؤدي الغرض عند الحاجه حرم الربا واحل البيع وجميع انواع البيوع السالمه من الغش والخداع وهكذا ما حرم شيئا جل وعلا إلا وأحل ما هو أطيب منه وأفضل فالذي يترك الحلال ويبحث عن الحرام هذا دني وخسيس النفس وسيء القلب والاعتقاد وإلا فأمامه الحلال الطيب الذي أباحه الله جل وعلا ويأجر عليه كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني جماعه لزوجته صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له اجر فاذا اكل الانسان الاكل الطيب الحلال يبتغي به رضا الله ياجره على اكله اذا جامع زوجته ياجره جل وعلا على جماعه هذا اذا اشتغل بالتجاره ليكف نفسه وليغني نفسه عن السؤال يأجره الله جل وعلا على ذلك وهكذا من تحرى الحلال الطيب الذي أحله الله له واجتنب الحرام فإن الله جل وعلا يأجره على ذلك والله غفور رحيم اسماني وصفاني لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والعيب والله جل وعلا يجب أن نثبت له من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وإثبات الأسماء والصفات توقيفي والنفي اجمالا الاثبات تفصيلي توقيفي يعني ما يمكن ان نأتي باسم من عندنا نقول هذا اسم طيب يقول لله نقول لا اذا كان ورد في الكتاب والسنة فالعين والرأس وإلا فلا واما النفي فننفي عن الله تبارك وتعالى كل ما نفاه عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تأخذه سنة ولا نوم وهكذا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما عدا هذا على سبيل العموم نقول ننفي عن ربنا تبارك وتعالى كل صفة
1: نقص وعيب يقول تعالى ومن لم يستطع منكم طولا اي سعه وقدره ان ينكح المحصنات المؤمنات اي الحظائر العفائف فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اي فتزوجوا من الاماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ولهذا قال تعالى من فتياتكم المؤمنات قال ابن عباس رضي الله عنهما فلينكح فلينكح من اماء المؤمنين ثم اعترض بقوله والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض اي هو العالم بحقائق الامور وسرائرها وانما لكم ايها الناس الظاهر ثم قال تعالى فانكحوهن بإذن اهله يعني
0: فكم من امه افضل من حره والله اعلم بالحقائق واما انتم فليس لكم الا الظاهر وهذه فيها كما قدمت تعزيه للمرء المضطر إلى الزواج بأمه بأن يقدم ويقول كما قال الله جل وعلا والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض كلكم لآدم وآدم من ترابه.
1: نعم ثم قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن فدل على أن السيد هو ولي أمته لا يعني
0: يكون السيد وليس إذا كان أبوها موجود فليس له ولايه لانه رقيق هو مولى عليه اذا كان الاب والام والبنت والابن و إلى اخره كلهم مملوكون لهذا السيد فالاب ما يزوج بنته وانما الذي يزوجها مالكها سيدها لان يعني الرقيق لا ولاية له على نفسه فكذا على غيره، هو نفسه ما يزوج نفسه. ما يجوز له ان يتزوج الا باذن
1: سيده. نعم. وكذلك هو ولي عبد عبده, عبده ليس له أن وكذلك عبده لي ليس له ان يتزوج بغير اذنه كما جاء في الحديث ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر اي زان. فكذلك ف... يعني
0: نفس العبد الرقيق المملوك ملكا صحيح ما ليس له ان يزوج نفسه الا باذن سيده
1: فكذلك الأمة وقوله تعالى: وآتوهن اجورهن بالمعروف اي وادفعوا مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن ايماء وقوله تعالى محصنات اي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال غير. قدم لنا
0: ان محصنات تاتي بمعان كثيره في القران. محصنة بمعنى متزوجه، محصنة بمعنى عفيفه، محصنة بمعنى مؤمنه وهكذا. نعم.
1: غير مسافحات وهو وهن الزواني التي لا يمنعن من ارادهن بالفاحشه. وقوله تعالى ولا متخذات أخذان قال ابن عباس المسافحات هن الزواني المعلن المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة ومتخذات أخذان يعني أخلاء وقال الحسن البصري يعني الصديق وقال الضحاك ذات الخليل الواحدة المقرة به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك وقول تعالى فإذا أحصنا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اختلف القراء في أحصنا فقرأ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسمى فاعله وقرأ, بعضه وقرأ بفتح الهمزة والصاد أحصنا
0: هذا لما لم يسمى فاعله
1: أحصنا
0: هن أنفسهن بمعنى هن احصن انفسهن بالاسلام وقيل القراءتان بمعنى واحد.
1: نعم. وقرئ بفتح الهمزه والصاد فعل لازم ثم قيل معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين. احدها ان المراد بالاحصان ها هنا الاسلام روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وقيل المراد به ها هنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم وقد روي عن مجاهد انه قال احصان الامه ان ينكحها الحر واحصان العبد ان ينكح الحره وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل معنى القراءتين متباين فمن قرأ أحصنا أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام، واختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. والجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمه إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وغيرهما، وعمدتهم مفهوم الآية. وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم عن العموم عندهم وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة أخرجاه في الصحيحين وقوله تعالى نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاءه أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج غريبا فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لابد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق, رق الأولاد ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الامرين فقالوا متى لم يكن الرجل مزوج مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة والمؤمنه والكتابيه سواء كان واجد للطول ام لا وسواء خاف العنة ام لا وعمدتهم فيما ذهبوا اليه قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي العفائف يعني وهو يعم الحرائر والاماء وهذه وهذه الايه عامه وهذه ايضا ظاهره في الدلاله على ما قاله الجمهور.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد.